0: Mano, mas é o seguinte, é, eu tô gravando já, tá? Tá bom. Mas eu preciso de uma ajuda tua, hum. inicialmente. Chora. Eu não tenho vieta. Só <risos> que você faz uma vieta pra gente.
1: Como assim, mano?
0: Cara, eu acredito no teu potencial.
1: Qual que era o seu o nome do teu? Porque é achei na... como é que fala? Nagelcast. Nagelcast, tá. É, uma vinheta, mas não tinha vinheta também. O que, que você consegue? uma vinheta? Pode fazer
0: sonoplastia, pode fazer qualquer coisa, assim, ó. Libera a sua criatividade.
1: Pode fazer sonoplastia. Porra, se eu tivesse falado, eu tinha trazido a gaita, pelo menos, mas né? esse é
0: o... Um... Ah, você quer uma gaita? Aproveita a ela tá nova, hein? Gente, vai ter gaita, alguém que sabe tocar gaita aqui, gente. Pera aí, ó.
1: Essa é uma gaita em dó, né? É. Pera aí... É... também tem que ser um som original é um negócio um desafio realmente
0: vocês estão vendo aqui eu estou limpiado <risos> começa mais um episódio de Nagelcast esse é o episódio não sei qual é o número e estamos falando com uma pessoa especial aqui, como já falei com vocês, o podcast ele é para ser um bate-papo. Eu espero que vocês se sintam bem próximo de nós aqui enquanto a gente vai conversando. E ele é um amigo muito recente, muito querido, que eu sei eu sei de poucas coisas que ele gosta, mas eu sei que ele gosta de escalar. Então eu já vou gosta, eu já vou puxar se é Lucas também, né? Então assim. É Lucas falando para Lucas, então vocês vão ficar meio confusos às vezes. Mas se apresenta aí, Lucas. Quem é você na fila do pão, do avião e da padaria? Do pão, na fila do pão, lembra é sempre do... Do maravilhoso
1: Mamilos Podcast. Mas eu... Ah, é, acho que a Ju sempre fala quem é você na fila do pão. É. Bom, eu sou o Lucas, eu tenho 26 anos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de de escalar, de tocar gaita recentemente, agora um ano pra cá, adoro tocar gaita, é, assistir filme, nossa, é uma coisa que me pega, ler, é, principalmente o que eu chamo de poesia no lato senso, assim, é. que são coisas bonitas, que você lê e de alguma forma muda uma forma como você enxerga a vida, sabe?
0: Tipo, leituras curtas, assim, que... Nem
1: sempre, não, não necessariamente. necessariamente, não necessariamente, mas costuma ser, costuma é. ser... Até que o último livro que eu tô lendo agora, que é O Lobo da Step, por exemplo, pra mim é um livro de poesia que eu tô fazendo aspas com a mão pra quem tá ouvindo. <risos> e... Mas ele é longo, assim, tem, 300, não, tem 3, é, quase 300 páginas, então assim. Uhum. É, mas entra na categoria. E. para isso, eu sou. Você gosta de terno? Eu adoro me vestir bem. Gente, o
0: Lucas chegou de terno, cara. Na beca, na beca, assim ó, pensa assim: suspensório, camisa, tudo. E eu fui buscar ele como? De chinelo. Moletom? <risos> como sempre, moletomzinho e chinelo e shorts curto. <risos> que é assim que eu vi 24 horas do meu dia, no home office. É
1: isso. E eu tenho dois gatos que eu amo muito. Como é... chama? Chama. Ale... Não, Alecrim não, Alekin já foi, tadinho o poró e o tomilho eu tenho meus gatos são uma dinastia de tempero alecrim. então foi alecrim, alecrim foi. É, Agora é. é alecrim que infelizmente foi ano passado a mel que era melissa né melissa officinalis é uma planta também o poró né Leal poró e o tomilho tudo planta meus gatos são um monte de planta Como? é, é pra eu não ter que cuidar de planta nunca na vida que as minhas morrem, não aí não eu dou nome de planta, de planta para gato entendeu a gente...
0: Mano, eu adoro esses nomes assim pra animais. É, por exemplo, o cachorro do meu amigo é um dos nomes favoritos pra
1: animal. Bolenta. Ah. Bolenta, Cara, bolenta é ótimo de falar, velho. Mano, esses dias eu conheci um ele é eu, tava fixoso, falando... tipo... eu tava falando com uma mina que tinha um gato que chamava Pudim, pudim. e a outra que chamava Panqueca.
0: Panqueca é ótimo, cara. Até panqueca porque eu... é ótimo para gato gordo. É,
1: maravilhoso, é o apelido é queca.
0: Inclusive Nath, né? A Nath tem uma panqueca.
1: Tem uma Nath panqueca? Thiago tem. Um teado, tem. Bom, é isso. E eu trabalho hoje como gestor de contratos e serviços numa empresa de tecnologia da educação. Uma EdTech, famosa EdTech. Hum. Que quer dizer o quê, né? Porque só isso não quer dizer muita coisa. É, eu A empresa tem, enfim, vários contratos e eu faço a gestão deles, assim, no sentido de garantir, fazer a ponte entre o cliente e as equipes que estão trabalhando naquele contrato. Assim.
0: A, partir, a partir do momento que a empresa... Assina esse contrato.
1: É, literalmente, a partir do momento que eles Quando assinam. Você faz esse ponte, é, pra no outra... fluxo é exatamente esse, inclusive. O comercial tá lá fazendo tal, tá hora que caiu pro jurídico. Colheu a assinatura, fechou o contrato, cai no colo de algum GCS. GCS. Hoje a empresa tem quatro. com duas vagas abertas. É... E eu sou um deles. E aí eu tô com bastantes contratos, inclusive tá bem complicado. <risos> Mas. Estou gerindo? Tô, tá, tá, tá tentando, né? Tô fazendo aquela força. E essa semana foi especialmente difícil que, enfim, você é uma pessoa de férias, então eu tô cobrindo férias, aí tô fazendo entrevista de um outro cargo de suporte de um projeto, enfim. Vida de adulto. Vida de adulto, tá pegado. Mas é, tô naquela prender a respiração por 15 dias agora.
0: Pra
1: <risos> <risos> ver se eu chego no final.
0: Mano, você tem 26, né?
1: 26 anos, é.
0: Como que você foi parado na gestão de contratos e serviços?
1: Foi doido, foi assim... Não é de Não, é. Eu... Comecei a fazer direito quando eu saí da, do ensino médio, que quando você não sabe o que você quer fazer, né? Raramente você acerta. É, e eu, principalmente, sou muito volátil nesses gostos, assim. Uhum. Então, eu fui para o direito porque eu curtia muito filosofia na época. E eu não fiz filosofia porque eu achei que eu ia morrer pobre. Não façam isso. eu só fui fazer direito porque eu achei que dava pra, dava para aproveitar, entre aspas, a filosofia e, e ganhar dinheiro. Aí, eu gostei muito do primeiro ano, que era todo conceitual e tal. E aí quando começou a entrar, tipo, é, direito processual penal, direito processual civil, direito blá 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 blá, eu, tipo, morri, assim. Minha, a minha libido pelo corpo parecia que eu tava tomando antidepressivo, ficando nudinho. tipo você, tipo, 10%? É. Tá bom, né, e aí assim. eu, tipo, não, não vou mais fazer, foda-se. Porque eu sou bem assim, sempre larguei muito sem medo as coisas que eu não gosto. Ah, até, não, até, até com um pouco mesmo, mesmo, na verdade. Vai é tipo, não tô mais gostando, chega.
0: Tipo, você não pensa é, em nada, assim. Em relação... Faculdade especificamente, a primeira
1: vez eu pensei mais. Mas aí casou com o fato que, assim, eu comecei, no, no, na mesma toada em que eu tava parando de gostar de direito, eu comecei a gostar de tecnologia. Na época, é, inclusive, muito, muito bizarro isso, né? Na época eu assisti uma série que chama Mr. Robot que até hoje é minha série favorita da vida, assim que é uma série de um hacker. Hum. E aí eu comecei a pirar muito nessa área de segurança. Hum. E comecei a estudar pra caralho, comecei a fazer curso e tal. E comecei tipo, a entrar nessa área de tecnologia e tal. É, hum. Cheguei a hackear, hackear uns roteador por Londrina e tal. Foi, foi uma boa ah. época na minha vida. Hum. E, e aí, aconteceu na época que eu tava num relacionamento. E a minha ex ia pra Floripa, porque ela tinha passado numa residência lá. E Floripa era já, na época, conhecida pelas faculdades de... Voltados à tecnologia e às empresas que estava começando a, ser, a crescer o cenário de tecnologia lá, de startup e tal. Então, eu fui pra lá. É, com ela, é, passei na época. Na verdade, eu fiz matéria. Fiz um conjunto de matérias isoladas de sistemas de informação. Uhum. É, mas praticamente o primeiro semestre inteiro, assim, eu consegui. Porque tinha vaga nas turmas, eu consegui entrar em quase todas as matérias. Mas a faculdade era
0: bem
1: tipo, mano, tá. Tipo. Isso aí era legal uns 20 anos atrás, assim E aí eu fiz, não continuei Daí eu acabei entrando Eu fiz o eu Enem fiz, na época eu, pre, eu cheguei a prestar vestibular pra UEL também Aqui de Londrina, de Ciências da Computação Foi o melhor vestibular que eu fiz na vida Pra Direito eu fiz 41 Na, segunda, na primeira fase Pra Ciências da Computação eu fiz 52 questões De 60, de 60. Caralho, velho. Dava pra ter Notinha de Medicina, medicina. Eu me arrependi quase
0: esse é
1: o bom de fazer sem, sem... É, exatamente, sem peso tal, sem é. É. e tal, é. E foi muito uma coisa de época, assim, porque eu ainda estava com matéria do terceiro muito fresco, a parte de, tipo, de direito, né, então, assim, artes, português, filosofia, sociologia, e aí eu me foquei na última coisa que eu sempre ignorei. Eu nunca me prestei atenção que era matemática, física e química. Porque precisava, tipo, específica do curso era matemática. Então é. eu foquei pra dar uma aprendida. Uhum. E aí isso eu acho que rendeu essas dez questões a mais, sabe? Poxa. É... E aí eu fui pra Floripa, é, fiz a Sistema de Formação um semestre, depois entrei em ADM pelo Sisu, aproveitei a nota do Enem, peguei uhum. o segundo semestre ali da UDESC e entrei. Fiz seis meses, nesses seis meses eu fiz uns contatos, tipo porque a gente era Só muito porta, unido. Isso em Santa Catarina? Isso já em Floripa, na UDESC, que é o estadual lá de, de Floripa. Sabe,
0: você fala onde você morou, porque eu já não lembro. Mas, eu mas... morei
1: na vida é, relevante, foi... <risos> Londrina, Piracicaba, que é no interior de São Paulo, não onde não fica a é. Exauque.
0: Teu pai morava lá.
1: Meu pai morava lá. Quando eu mudei pra lá, meus pais ainda não eram separados. Entendi. Aí depois eu voltei pra Londrina. Fiquei até os meus 19, 20 anos. É, por aí. Fui pra Floripa e voltei pra cá ano passado. É... Isso, tá. E aí eu mudei pra Floripa, fiz a DM. Lá eu conheci um pessoal... E quando eu cheguei em Floripa, eu comecei a trabalhar na loja de jogos hum. de vendedor. Super divertido, né? O nerdão trabalhando na loja de jogos. Como tipo... era? Eu vejo. Ah, era da hora, mano. Assim, tipo, eu gostava muito. O chefe
0: assim,
1: né? chef era. Não, era loja de vender, de vender jogo vender mesmo, mesmo, né? Porque na época, tipo, a mídia física era muito importante. Tanto que a gente tinha uma prateleira só de mídia usada, que a gente meio que comprava e revendia num preço mais baixo. Então a galera ia, tipo, dava um, um jogo lá pra ganhar um desconto num jogo As novo. E aí a gente vendia os jogos é, usados, então assim, ro rodava bastante e tal. E, só que era uma bosta, porque trabalhar em shopping...
0: Ah, eu era shopping. é um horário
1: de É um caos, mano, é um péssimo, péssimo, péssimo. Então tipo, meu, minha folga era, sei lá, de terça-feira, sabe? Uhum. E aí, mano, não conseguia ficar com a minha ex, não conseguia fazer nada na vida nos horários de pessoas normais, assim. É um Sim. saco quando você vive com alguém que tem é, um horário de segunda a sexta, você tem um horário de shopping pra cumprir. Péssimo, péssimo, péssimo. Tipo, vários dias eu tinha que trabalhar até a noite, né? Porque eu tinha escala a semana e tal. E então, eu tava já, quando cheguei lá, tipo, eu entrei na faculdade e comecei a procurar alguma coisa pra fazer. Fora daquilo, porque o salário não era tão bom. Eu sabia que eu conseguia arranjar alguma coisa, tipo, igual de segunda a sexta, sabe?
0: Uhum.
1: E aí, calhou de um amigo meu ter um contato de um cara que tava procurando gente pra entrar nessa empresa que eu tô até hoje. Sério,
0: mano? Quanto e aí,
1: tu vai fazer seis anos, acho que esse ano já. Eu entrei na empresa, depois ela foi comprada, né? na verdade onde eu estou hoje foi meio que integrado é né? um grupo hoje. É, mas eu entrei nessa empresa que chamava Resolve na época para fazer suporte fazer helpdesk do produto.
0: Helpdesk. Helpdesk só pra quem não conhece,
1: né? É, é um... helpdesk é fazer suporte, tipo, é o que você liga pra, pra tirar as dúvidas do rolê. Você roleza. vai
0: reclamar pra alguém, um helpdesk que atende... Geralmente, que é, ajudar, geralmente sou eu. ou garantir que você ou vai era eu, utilizar né? o produto. É. Né?
1: E aí esse produto que eu comecei lá atrás é o produto que hoje eu sou o maior especialista da empresa. Uhum. Porque, tipo, foi saindo todo mundo, eu fui você ficando de de e eu sempre, tipo, fui muito como na época eu estava na pira da tecnologia, eu cheguei a aprender a programar em cima do, do, do sistema que a gente tem. Foi... Então eu tipo, aprendi a fazer programação em JavaScript, daí aprendi o, a API, né que hum. a API é... Enfim, API, galera. API é um rolê que é assim, você tem um sistema, aí você cria meio que uma interface... Para as outras pessoas conseguirem a conversar.
0: Programming interface.
1: Viu? Uma interface. Nossa, eu sou. Eu explico sem saber.
0: É, a palavra ajudava, né? Uma palavra respondia. Tudo. Mas é
1: isso, é uma interface <risos> que você facilita a comunicação com o sistema. E aí eu aprendi, então, né? as, as, as linhas de código, os comandos, que geralmente são através de comandos, as APIs, né? Do, dessa plataforma específica e tal. E fui me aprofundando, quase que fui para a área de desenvolvimento, mas na época o meu chefe saiu. Tem uma namorada ali. Não, na época o meu chefe saiu Eu tava na pira da programação Tipo full, assim, de tipo ficar extra Depois de, de, do horário de trabalho ah, Pra ficar com o programador Pra ele me passar umas tarefinhas pra eu aprender a fazer os rolês Tá ligado? Caramba. E aí é, o meu chefe saiu Na época e sobrou eu pra fazer os rolês Porque eu tinha uma habilidade muito boa Desde sempre de comunicação com os clientes hum. Teve um monte de clientes que eu entrei Que tava meio, que a galera não falava Que a galera não ligava, que a galera não conversava E eu fui, e fiz e aconteci e aí ficou que tipo, eu era. Eu acabei me tornando né, a cara do cenário nas nuvens, que a gente fala hoje lá na empresa. Porque, tipo, os clientes enxergam em mim, mais do que no dono da empresa, a responsabilidade do produto funcionando. assim Sim, está
0: muito presente ali. Né?
1: E aí, quando eu assumi essa. É, na época eu assumi meio que como GP, na né, verdade, como, como P.O. É, e CS meio que junto. Só que eu comecei a fazer muita viagem. Então eu não conseguia fazer a parte de dentro e de fora junto com a mesma qualidade.
0: Você ia visitar? É. Fazer pra fazer
1: coisa treinamento coisa. e consultoria, basicamente, assim. Então, tipo. E ah,
0: aí, o que era o produto? Né?
1: Tá, esse boa, é? boa. O produto cenar nas nuvens, chama. Senar é um membro da família S, que é aquele conjunto de é um sistema para-governamental, né? Porque ele tem recurso público, mas ele tem governança privada que são tipo SENAI, SENAC, SEBRAE, uhum. todos esses, eles têm, né, só uma sigla, né? Uhum. É, SENAI, por exemplo, é Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria. Então, eu falo que o final é o que te dá dica do que, que ele serve.
0: Entendi. O
1: SENAR, nas nuvens, o R no final do SENAR é de Rural. Então, é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Então, a gente tem um sistema que ele é para formação profissional rural. Uhum. Que é de, de cursos mais curtos, né? a gente chama de, pedagogicamente, eles chamam de cursos e treinamentos, que são cursos de até 40 horas, é, quando é curso, eu acho, posso falar uma besteira, e de 40 horas até 80, 120 horas se é um treinamento. E aí é, uma, é um sistema que as regionais, né? Porque daí tem várias regionais, tem o cenário nacional, tem o cenário Paraná, Senar, todo estado tem um cenário. Uhum. E aí eles usam esse sistema para fazer a gestão dos eventos e a gestão é tipo tudo, é tipo quando que vai acontecer, quem que vai estar tá, quem que vai dar aula, quais são os alunos esses alunos vão ser aprovados reprovados, esses alunos tiveram qual presença quanto que vai pagar pro instrutor quanto que vai pagar pra pessoa que organizou todo o evento que a gente chama de mobilizador uhum. tudo isso acontece e se passa dentro da, dessa plataforma entendi e aí eu viajava então, eu viajei para 20 estados do Brasil até hoje, uhum. e contando uhum. é pra ajudar o pessoal tanto a dar treinamento pra eles aprenderem a usar melhor o sistema quanto consultoria, que é um negócio muito legal de presencial, quem já fez é tipo você chega sem tanta coisa pra falar e aí conforme você vai pescando as dificuldades do lugar, você vai surgindo oportunidades tanto de melhoria no hum, sistema quanto sim, às vezes simples tipo meu, sabe que tem esse botão que faz isso que você tá precisando né, sabe isso acontece, é ah, você precisa de um relatório, aí você faz o relatório rapidinho ali, disponibiliza o cara, e aí você conquista o cliente, né? O presencial, ele ah, o presencial é, é, mágico, é em né? trocar. É, eu falo, é mano. O pessoal fala, ah, não, agora a gente trocou 100% pro modelo EAD e tal. Eu falo, mano, tem coisa que o presencial nunca vai substituir, assim. Esse olho no olho pra resolver que tem uma, as uma coisas.
0: Com, um, um pareto aí, sabe? É, de. Beleza, 30% é. vai. Aí. Vai, vai fazer online, porque é mais, mais barato e tudo, mas tem que ter o 20% Não, de, Com certeza. cara de lá no olho ao olho. Pra
1: treinamento mesmo eu falo, meu, porque assim, o cenário, eu tô lidando com o público rural. Uhum. Quando eu pego pra treinar, às vezes, um supervisor, por exemplo, é um cara que cresceu no campo. O cara manja do campo, mano. Se você vai falar de, de, de agronegócio com esse maluco, esquece. Nossa, o cara é ninja, ninja, Aula. ninja. Agora você põe ele na frente do computador ele ele trava. Tela azul, 100%, tá Parece ligado? É
0: inglês. <risos> <risos> Bota um artigo pra eu ler aqui, ó, Nossa senhora, rapaz eu lê de ponta cabeça, assim, ó fala um oi pra mim e já... trava
1: <risos> então, tipo, é muito isso, você chega às vezes pro cara pra dar um treinamento mano, presencial tem que ser, porque você tem que às vezes catar o cara e ir lá sentado ao lado dele com a tela aberta e falar, meu clica aqui, aí o cara arrasta o mouse e clica lá, e você fala, agora clica é aqui. É o outro botão. É. <risos> você apertando o botão direito. E ainda assim, eu tô falando de supervisor, agora quando você vai dando treinamento de instrutor, uhum. aí é mais ainda. Daí o cara que às vezes só viveu no campo. Pô, tipo, se sei lá, o cara assim, é né? instrutor de doma racional de equinos, por exemplo.
0: Isso que eu ia perguntar, que tipo de curso que tem tudo, ali dentro? Tudo, tipo, Me dá um exemplo de, de uns doma dois. Doma
1: racional assim. de equinos, é... adestramento de cães para pastoreio... é Manu... voltado ao rural mesmo. Manutenção de motosserra, apicultura, sistema de integração lavoura-pecuária-floresta... É... Eu é é? posso o continuar aqui. É
0: online daí, o curso...
1: Não, esse curso geralmente ele é presencial ah, e ele é administrado. Tipo ele no Senar mesmo e faz. Não, geralmente, hum. o que, que acontece? Tem uma pessoa que é a figura, que é o um mobilizador, hum. que ele é, geralmente trabalha para um sindicato de uma cidade, hum. um sindicato rural de uma cidade.
0: Ah, esse
1: sindicato, ele colhe as demandas da região, então, tipo, ele tem lá né os fazendeiros da região, sim. vê o que, que aquela região está precisando e aí ele avisa o Senar. Senar, aqui a gente está precisando de uma demanda de manutenção de tratores agrícolas. Porque aqui está tendo muita plantação de soja agora e a gente está tendo uns trator que estão quebrando e a galera não sabe o que fazer. Uhum. E aí ele entende isso, coloca no planejamento lá no sistema e agenda, sei lá, em fevereiro vai ter um treinamento de 40 horas, que é uma semana, 5 dias, né? É, sei lá, Sorriso no Mato Grosso de manutenção de tratores agrícolas. Uhum. E aí esse mobilizador vai lá, pega esse pessoal que ele sabe que quer fazer o curso, cadastra no sistema e esse pessoal vai lá e no eles dia... Eles não
0: pagam para fazer, Não,
1: né? a maioria dos cursos do cenário são gratuitos. E aí agora, com a pandemia, teve um boom muito grande de cursos EAD rurais, assim, de tudo quanto é jeito, tipo, Goiás, pra você ter uma ideia, tem curso de realidade virtual, de trator, tipo, é um negócio que o pessoal coloca o VR, né, na cara, assim, de, de realidade virtual, e tem uma simulação de dirigir trator.
0: Entendi, cara. Numa
1: cabine, tipo, com toda a configuração, todos os botões perfeitos, tal. A empresa fez Nossa, isso. É bizarro, é bizarro. Cara, que da hora. projeto
0: legal, velho. Eu, eu, fico, eu fico massa, eu fico muito animado com essas coisas, porque é muita inovação social, é sabe? muito. É muito, 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 muito. É um assunto muito. Que, eu, que eu amo, assim... Quando você falou assim, cara, a gente mapeia as dificuldades que estão tendo naquela cidade pra transformar num curso. Cara, é, é, isso é lindo demais, Mano,
1: mano você tem uma ideia, o Mato Grosso. É, é assim, hoje é o estado que, dos que eu trabalho, né, porque tem cinco que a gente não atende hoje, que é Paraná, São Paulo, Minas, Goiás e Mato Grosso do Sul. Uhum. Todos os outros a gente atende. É, mas mesmo vez que a gente não atende, eu tenho algum contato. O Mato Grosso hoje é o cenário, assim, que mais. Primeiro que ele é a maior arrecadação esse ano. Sempre foi São Paulo Esse ano foi a primeira vez Que o Mato Grosso ganhou isso uhum. E eles estão fazendo Pra você ter uma ideia A meta deles Pra 2022 É fazer 10 mil eventos Porra 10 mil eventos É né? tipo Meu Deus Mano Você <risos> entende? Tipo Não dá pra
0: imaginar O que é 10 mil eventos Não
1: dá, né? Tipo, tem regional Tem, tempo. tem regional que faz Um ano
0: Puta, maluco, velho
1: Tem regional que faz Menos que 100, cara Eles vão fazer 10 mil
0: Nossa, cara
1: então, você imagina, tipo, quantas, sabe, eles têm, para você ter uma ideia, o Mato Grosso tem 10 centros de treinamento, que são galpões que eles criaram, alugaram e tal, é, que eles fazem parcerias com os produtores da região para dar cursos nesses galpões, que eles, tipo, trazem pessoas de outros lugares uhum. para dar cursos que exigem equipamentos muito específicos. Uhum. Por exemplo, a manutenção de trator. Às vezes tipo, tem um lugar que não tem trator disponível. Então tem nesse galpão o trator, a galera vai lá pra aprender o negócio do trator que tá lá disponível no centro de treinamento, sabe? Que massa, cara! Então tem umas coisas bem incríveis. Assim. E aí, enfim, fiquei na. Daí na época era Resolve essa empresa, né? Então eu cuidava do cenário nas nuvens, que é cuido até hoje né, desse projeto. É, e aí o Dot, que é o DOT Digital Group lá de Floripa, acabou é, comprando, integrando ao grupo a Resolve. E aí dentro do DOT, no começo eu fiz muito cenário nas nuvens, porque tipo, o primeiro ano de DOT foi o ano que eu mais viajei. Porque quando eu comecei a viajar e eu comecei a ver tudo que eu conseguia fazer com viagem, eu comecei a fomentar a viagem. Hum, lá dentro? Dentro das regionais. Então eu tinha o contato de todo mundo, fazia meio que um, um CS assim, bem próximo. Hum. E, e falava, tipo, o pessoal tava com dificuldade, falava, meu, marca uma visita. A gente senta aí, conversa dois, três dias e realmente era a melhor coisa que eu fazia. Assim. Às ah, vezes eu você tinha... comentava pro cliente. Pro o cliente, próprio... pro cliente. Tá. E às vezes, tipo... Só para você
0: que tá ouvindo, CS é sucesso do cliente. Né? É, então sucesso é, basicamente. Do cliente, ele chegou no cliente é. e, come e começou a incentivar ele a pedir treinamento. Porque, Porque eu devia, sabia que seria melhor a melhor oportunidade E é. isso,
1: né? isso tinha várias oportunidades, né? Porque eu ia para lá dar treinamento e identificava a dificuldade, então eu podia fomentar a melhoria, que era uma coisa que a gente ganhava. Sempre que a gente modificava uhum. o sistema, né? a gente ganhava. É, às vezes a gente tinha alguma ideia é, que ainda não tinha exatamente lugar, tipo, sei lá, aplicativo, por exemplo, uma coisa que a gente acabou fazendo. Então eu ia meio que ser embaixador do aplicativo nos lugares. Uhum. Então eu chegava, mostrava uma ideia, às vezes a gente fazia um mock-up alguma coisa, a galera pirava e abrir o chamado e a gente ia tipo com as regionais integrando uma grande demanda para um aplicativo para ele surgir depois então várias coisas que eu fiz assim teve um ano que eu viajei praticamente tipo três quatro semanas por mês assim eu virei até diamante na Gol de tanto que eu viajei é, eu lembro eu nunca me esqueço tinha semana de eu chegar tipo na sexta aí tinha uma lavanderia perto de casa eu deixava a mala fechada assim falava eu preciso muito pegar isso no domingo
0: lavado
1: e aí o pessoal lavava e devolvia a malinha Tipo, eu nem fazia Não. nada Só catava, soltava a mala, Caramba. pegava e ia pro aeroporto e... um Mochileiro pra Mochileiro, cara. nossa Foi uma época que eu cheguei a pensar se valia a pena Continuar pagando aluguel,
0: tá ligado Não Saber, porque né? eu fiquei mano, qualquer coisa armeria, é tipo
1: sei lá um Airbnb de confiança um hotel qualquer coisa que às vezes compensava mas aí entrou a pandemia quando tava mais assim tipo entrando no segundo ano assim tipo eu tive um ano que tipo disparou mesmo as viagens foi 2019 2020 estourou a pandemia e aí eu comecei a ficar mais lá e tal. Começou a sobrar tempo, né? Porque eu não viajava tanto. Sim. E o cenário das nuvens, assim, é um projeto um projeto que, como eu tenho muito tempo nele, é um projeto que eu tenho muito domínio sobre ele. Sim, sim. Então, é um projeto relativamente estável. Hoje, você é o
0: mais antigo do projeto. Sim, sim.
1: Então, é um projeto relativamente estável, assim. Que, tipo, tudo que acontece, né? Guardado as devidas proporções, eu sei como resolver, uhum. né? Tem coisa que é mais tensa e tal. Como todo projeto. Mas, assim, é um projeto sob controle. Uhum. Porque é uma... É um projeto que eu tenho muito conhecimento do cliente... E muito conhecimento do produto.
0: Isso é muito bom, velho.
1: Então, tipo... Eu tenho uma visão muito... Essa palavra tá viciada, né? Mas eu tenho uma visão holística do projeto todo, sabe? Uhum. Eu sei, tipo... Que se o cliente tá puto com alguma coisa... Você já fez tudo nesse projeto, né? Eu já fiz tudo. Se o cliente tá puto com alguma coisa... Na ponta... Eu sei o que pode ter dado errado lá atrás. Então eu já entro na pessoa que vai resolver e tal... E sai muito rápido as coisas daí, sabe?
0: Entendi. Uhum.
1: Só que daí... Com esse tudo que eu tava fazendo e tal... Começou a se criar essa necessidade desse cargo na empresa e eu estava como suporte pleno desde que eu entrei na empresa, para você ter uma ideia, na carteira. Porque eu fazia tanta coisa que ninguém nunca conseguia me pôr num cargo assim. Tipo, Sim. aqui que eu era, era CS? Eu é, eu era CS? Não, não era CS, porque eu conversava com o um desenvolvedor sobre resolver pepino, tipo, falando pro desenvolvedor o que fazer. Uhum. Eu era Pio, não, que tem Pio, que é outro cara que cuida do desenvolvimento das coisas. A gente conversa, combina demanda e tal, e ele que toca os dos desenvolvedores, toca a priorização, a gente faz e tal. Então eu fazia um pouco de tudo, como faço ainda hoje. Uhum. E aí eles pegaram essa habilidade de gestão Para jogar para essa ideia de GCS hum. E aí foi que eu entrei no dezembro de 2020 é, Então vai fazer já um ano e pouquinho que eu estou fazendo isso E aí eu fui só agregando o contrato nessa área você
0: consegue atuar em tudo também?
1: Consigo, só que é um pouco mais difícil, né? Porque o DOT eu tenho menos contato E sei bem menos sobre os produtos
0: ah, É até um desafio bem não, grande não, não é só, é só...
1: cenar nas nuvens Entendi, agora, agora, entendeu? Agora. Assim, tô aprendendo, né? Mas, assim, aquela história. Agora tô um ano e não tô nem direto com o produto. Então, são coisas que eu vou aprendendo, que eu vou agregando, tipo... Mas é um ambiente de aprendizado, né? Uhum. É, o, o mais famoso que a gente tem no Brasil é o das faculdades, o Moodle. Isso é um LMS, por exemplo. Uhum. E aí, a gente tem dois LMS lá. um mais antigo, que tem já uns 14 anos. Que a gente foi quando o DOT foi fundado. E meio que foi desenvolvido esse produto na época. E o... Estudion, que é o novo que a gente está agora começando a implantar nas novas regionais e tal, nas novas regionais, novos contratos que chegam. E, e aí eu pego meio que de tudo agora, porque eu estou tentando até agora transitar, né? recentemente agora rolou umas indas e vindas, mas enfim. E uh, é agora daí eu estou fazendo, na verdade, uma transição, onde eu estou tentando conhecer a maioria desses produtos para ver se eu consigo me tornar é uma referência justamente como eu estou no cenário nas nuvens, entendeu? Para todos os produtos. Para todos os produtos. Tipo, aprendeu bastante de cada um deles para poder trabalhar em contato com o cliente ou em contratos novos, talvez até direto com o comercial para facilitar esse tipo de interação com venda e meio que ser um especialista de tecnologia da empresa. Então agora, por exemplo, eu acabei de pegar o meu primeiro contato no produto de inteligência que eles têm, que foi desenvolvido com o Sebrae que a gente faz, tipo, é um, são vários produtos para tentar fazer uma, um observatório de inteligência de negócios, que eles chamam. Hum. Então, como o Sebrae é o alvo, o alvo, <risos> como o Sebrae é o alvo, né, a Sebrae é de empresas, né, empreendedor, na verdade, então é, é direcionado para produzir materiais e conteúdos para consumo dos empreendedores, entendeu? E aí é, tem envolvido pesquisa de mercado, tem várias coisas que é bem legal esse produto.
0: Tô criado isso. Quantos produtos eles têm, mais ou menos?
1: O DOT ele desenvolve é, cursos EAD, opera cursos EAD, né, que é depois que você desenvolve, você tem que ter uma equipe que vai fazer isso acontecer. Uhum. A gente desenvolve portais, sites no geral, de tudo quanto é jeito. É, a gente tem um produto que tá meio que dentro do DOT, que é um produto de contratação, que chama Plural. Uhum. É, inclusive, a gente usa ele no DOT para contratar o pessoal. Uh, a gente tem o cenário das nuvens a gente tem o LMS né que é esse classe 21 que eu falei tem o LMS, tem o classe 21 e tem o Studio que eles têm a mesma função uhum. dentro dele tem várias instâncias então várias instâncias têm particularidades muito próprias assim que quase dá para chamar de um sistema próprio Sim. sabe é, a gente tem um produto de microlearning que eu esqueci o nome agora é, mas que ele você está lá no celular, e ele tem vários é, conteúdo de microlearning, né? Para ter conteúdos curtos de consumo rápido. Ah, hum. e, e agora, recentemente, a gente desenvolveu cursos pro WhatsApp. Pô. Com o Senar São Paulo, Sebrae São Paulo. É bem, louco, bem pro Brasil, é bem louco isso. É bem promissor Brasil isso. É bem louco Realmente, principalmente para acesso, né? Por exemplo, a gente teve um, um programa que a gente atendeu agora no Senar Bahia, que era direcionado para juventude rural. Hum. Cara, o problema de acessibilidade foi brutal, assim a gente conseguiu uma taxa de conclusão dos cursos baixíssima, porque a gente não conseguia acessar os jovens. Tipo, não tinha internet para fazer, não tinha computador, tinha celular, tinha que fazer com o celular da mãe o curso. Hum. Sabe?
0: Quando eu trabalhei na Portables, que é uma empresa, uma GovTech, focada em educação pública, hum. eu passei por esse problema, assim, porque, assim, muitas vezes, cara, a gente estava tentando trazer a matrícula online para melhorar um pouco, diminuir fila, essas coisas e em muitos casos a família inteira tinha um celular que ficava com o pai, que, que trabalhava o dia inteiro e exato. eles só tinham acesso no final da tarde então era super difícil ah, mas a gente pode fazer pro WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp Nem todo mundo. mundo tem WhatsApp na tua casa
1: no teu estado, na tua cidade exato, porque
0: tinha escolas lá no interior lá, do
1: Piauí, interior da Bahia cara,
0: tinha escolas lá que não tinha meu não animal, tem privada, um mano não tem computador pro secretário usar, tá ligado? era surreal não assim. tem
1: privada, sabe? É muito agora bom. até o... Aquele, o deputado Kim Kataguay, né, ele virou agora presidente da Comissão de Educação.
0: Hum.
1: E ele está tentando instaurar agora uma um, um CPI para investigar por que foram enviados kits de robótica no valor de 26 mil reais para escolas que não tinham nem privada. Tá ligado?
0: Pergunta.
1: Então, assim, a situação é precária. Né? Hum. É muito difícil. Principalmente essa, a gente atende muito o cenário, né? tanto nacional ah, quanto ela, dos assim, estados. É e é nossa tem barreiras assim que são realmente difíceis assim tem vários desafios a gente conseguiu melhorar um pouco mas por exemplo a nossa comunicação nessa nessa plataforma costumava ser por celular né então LMS, lms sms e whatsapp um pouco mas nem era o nosso principal o nosso principal era sms e e-mail não chegava o SMS na pessoa e metade dos e-mails, pra você ter uma ideia, metade não, mas, sei lá, uns 30, 40% dos e-mails, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia criou na matrícula do aluno no programa porque ele
0: não tinha e-mail. Cara, tem um outro ponto ainda. Você falou de, de SMS. A gente tinha um segundo problema ainda de comunicação com os pais porque eles mudavam de, de número tipo, vezes ao ano. Sério, Porque troca chip, sabe? Hum... É um chip preparado e tal. Aí, cara, cada três meses... Deixa ali, acaba ali, larga, muda de cidade, já troca de chip. Cara, era coisa assim: tipo, trocar de número três vezes ao ano, assim, pra mais. Assim.
1: Bom saber, porque isso eu vou levar lá também. Então, então era,
0: era um problema que a gente tinha na escola. <risos> a, eu, quando eu conversei com as secretárias do Brasil inteiro, elas, todas elas falavam: nosso maior problema é a atualização de cadastro. Que louco. Porque a gente não consegue contato com os pais, a gente liga, o, o número já não existe mais. Ah. E eles não têm essa predisposição de, de atualização também, né? Então. É. Era bem, bem complexo essa parte. E aí. é
1: muito louco, né? Porque minha mãe agora tá... Ela é coordenadora da Setorial de Educação do Livres. É um movimento apartidário né, que existe. E ela tá agora escrevendo muito sobre essa questão da educação na primeira infância, né? Porque hum. tem um ganhador do Prêmio Nobel, agora me fugiu o nome dele, que ele provou, tipo, ele fez um estudo de mais de... Acho que são mais de 20 ou 40 anos, né? Eu lembro que era um múltiplo grande de dois. <risos> é... Mostrando é, que o investimento em educação na primeira infância é onde tem maior impacto para os índices de desenvolvimento social de um país do que qualquer outro investimento que você possa fazer. Sem e o Brasil tem o contrário, né?
0: Uhum. Tipo,
1: A grande maior parte do nosso orçamento de educação vai para o ensino superior. Então a gente tem uma estrutura hoje, que, infelizmente, é, a gente financia a faculdade da pessoa que já pode pagar porque quem entra em escola né, geralmente pública, que é mais concorrida, é somos... o... quem estudou em escola particular, né? E, e aí falta para quem não pode. Então a pessoa sai ruim e não consegue nem chegar na segunda parte. Tá sendo paga para quem consegue, mas para fazer de graça. É uma estrutura isso meio é uma bizarra. Hoje
0: mesmo. Cara, isso, essa parte da educação eu aprendi muito nessa empresa. Coisas que eu não fazia ideia. Assim, ó. Eu não tinha a mínima noção do quão, quão fundaram um buraco, assim. Nessas questão. Questão pai, questão escola, questão secretaria. Quando tem pai, né? Não tem pai, evasão, cara. Muita evasão escolar, assim.
1: Cara, eu tava ouvindo, acho que hoje, hoje ou ontem, um podcast onde eles falaram que o índice de analfabetismo de crianças de 6 a 7 anos aumentou do ano passado pra cá, se eu não me engano, mais de 30%. Nossa. E tipo, isso representa na, na prática um índice de evasão nas alturas daqui a dois anos. Sim, a Porque pandemia... se a pessoa começa a não entender, não conseguir ler a matéria que ela está sendo ensinada, ela abandona.
0: Exato. E a pandemia teve um alto impacto nisso, né? Porque Sim. ninguém estava preparado para dar aula, aula remota. Meu irmão ficou meses sem estudar. Não, teve vários estados que reagiram muito mal. Eu estou falando desse programa do Educar para Trabalhar,
1: como aqui é um um podcast, né? É, isso foi o estado da Bahia tentando correr atrás de um ano sem aula de Ensino básico. Foda. Então ela licitou vários membros da família S para produzir esses conteúdos e tentar correr atrás desses alunos, para tentar dar essa educação que ficou um vácuo no ano de 2020.
0: Sim, Pô, foda, né? mano. Hum. queria mudar de assunto. Vamos? Para um assunto que eu sei pouco, mas eu sei que você vai saber bastante. Me manda. O que eu vou falar? Eu amo falar de filme, só que eu não assisto. Não! Só que assim, ó, eu não assisto quase nada, velho. Eu sou, eu sou a pior pessoa que você possa convidar. Eu vou te contar uma história que eu já. Quem ouve na Gol, quem segue há mais tempo, já, já ouviu essa história. Dessa história. Uhum. Eu sou uma pessoa muito esquecida. Uhum. Até por isso eu sou uma pessoa muito organizada. Uhum. Se não fosse organização, eu já tava fudido. Entendi. Aí, cara, eu gosto muito de animação. Gosto muito Nossa, mesmo. Também. Por exemplo, Luca, cara. Luca, eu assisto até hoje repetido e choro nos mesmos lugares. Assim. Luca,
1: aquele recente agora? Na é, Itália?
0: Do Peixinho, é. Boto fé. Muito bom. Quem não assistiu, assista, porque o filme é lindo paleta de cores, fotografia maravilhosa. Mas você
1: já viu o filme do seu Jugible?
0: Não. não. Então, aí, e... Eu bom, fiz uma bom, cara, bom.
1: De bom, cara de descontentamento, só pra registrar.
0: E aí, cara, eu, eu queria assistir Dory. Eu já tinha assistido o Demo, pô, você adora, né? Uhum. E meu apelido é Dory, muitos amigos. Não sei <risos> Não sei porquê. <risos> mano, pô, tem que assistir da hora, tá ligado? Vou, vou me perguntar e eu vou falar que eu não assisti. E eu tava morando para Porto Alegre ainda. Só que, mano, eu tenho Vamos um problema. Vou perguntar
1: e vou falar que eu esqueci.
0: <risos> <risos> eu não sei, acho que já, mas Assista, tenho certeza. Você pode Só que, mano, eu tenho um problema muito grande. Que quando eu paro pra assistir um filme, é o momento que meu cérebro finalmente se desliga e eu durmo. É isso. Não importa, pode ser três da tarde, eu falo assim, estou parado agora, parei de pensar nas coisas e eu durmo. Aí meu cérebro desliga. E, mano, eu assisti, tipo, 15 minutos do filme e eu dormi. Bota pra... Adoro. E, pô, não vou desistir, vou assistir de novo, né? Aí passou uns 3, 4 dias, eu fui assistir. Aí, mano, eu coloquei no minuto 15, onde a gente tinha parado não lembrava de mais porra nenhuma. Aí eu comecei de novo.
1: Nossa, o cara meta assistiu o mano, filme, tá ligado? Eu fiquei
0: três meses pra assistir Dolly, Porque eu começava de novo toda hora. Porra, Lucas. E aí depois de três meses eu fui no um domingo à tarde. Eu falei, não, agora eu vou assistir de tarde, mano. Estralado, assim, ó. E aí eu assisti. Boa. Demorei três meses porque eu ficava... Dormindo, esquecendo. Dormindo, esquecendo.
1: O cara meta assistiu o Dory, tá ligado? Ele Sim. tentou assistir a Dory como a Dory assistiria o filme.
0: Mano, eu, eu representei, só isso. Entendi. É, Não, eu... mas
1: você fez o... Tipo, os caras que atuam no método, que eles entram no personagem. <risos> você assistiu o filme no método. Você, tipo, cara, eu entrei. Eu
0: entrei fundo, assim, na Dory, velho. Boa. <risos> Só pra você entender como que é meu livro de filme, assim. Mas eu adoro, eu adoro ouvir, cara. Porque, assim, as pessoas vão falando de filme, eu vou colocando nas minhas listas e não assistindo, dormindo em todos eles. Tá, Mas eu gosto de tentar então, Entendi. Né? Então fale um pouco aí dos últimos filmes. Cara,
1: é, essa semana eu assisti um dos filmes mais incríveis já feitos na, na história da humanidade, hum. que é a Sociedade dos Poetas Mortos. Eu reassisti esse filme essa semana.
0: Antigo? E esse filme é antigo. Começa aí, bem né? antigo. Não, ele
1: é bem antigo. Esse filme é, ele estrela o, o Robin Williams, pra você ter uma ideia. Que é o. É, ele tem vários papéis icônicos, mas o mais famoso dele é o gênio do Aladdin. Hum. Ele fez a dublagem do gênio do Aladdin. E ele, enfim, né, se matou alguns anos atrás, mas ele era uma pessoa, assim. incrível. E esse filme, ele é lindo, lindo, lindo. Esse filme dá pra eu fatar, falar de trechos e trechos e trechos deles, né? Eu postei até uma poesia que ele fala do do, do Walt Whitman, que ele tem uma parte que ele logo que ele começa... É assim, a história, ele, ela se passa tipo, nos anos 50, 60 ali, na famosa geração silenciosa, né? Onde respondeu os pais da falta de respeito, não sei o quê. E ela se passa num internato de homens que era tipo o internato mais foda dos Estados Unidos para entrar tipo setenta por cento dos alunos que saíam dali aí é pra Ivy League sabe tipo uhum. a Ivy League para quem não sabe são as é, universidades mais é, concorridas dos Estados Unidos né nelas entrou tipo Harvard, Yale, é, Columbia eu acho, Oxford é, e outras é é. então a Ivy League é essas universidades tem umas certas mas eu não sei de quarto uhum. E, e basicamente ele entra para ser professor de é, English, né? English Teacher, que seria um professor de literatura. É, e ele tem uma visão completamente diferente de educação do que essas pessoas, né? Porque essas pessoas ensinam a educação para eles saberem exatamente o que eles estão ensinando, para eles poderem entrar na universidade, virarem adultos e aí pensarem por si sós. Uhum. E ele entra querendo entrar e ensinar os, os meninos a pensarem por si sós. Então, tem uma cena que não eu, não eu pesca, choro. Eu adoro. Pesca, eu, é, eu, eu, eu choro vendo o filme, né? Recentemente tem, é, tem é, sido verdade. uma coisa muito recorrente. Antes eu era mais turrão, mas recentemente virei chorar.
0: Cara, sobre chorar, só um parênteses. Uh -huh. Eu sou uma pessoa, cara. Eu, comigo, eu não choro por causa de nada. Assim. Uh -huh. Se que acontece comigo, eu, sou, eu, também, sou, eu também. sou uma pedra. Eu também. Só que assim, cara. Arquivo confidencial do Faustão. Então, a, mãe do cara, <risos> a mãe do cara chega falando quanto ele é especial eu tô chorando. Eu né? também. Mano, é, eu, manteiga, eu choro cara. em
1: meme do Instagram, velho. Enche o olho de lágrima naqueles meme tipo, emocionante mesmo. Tipo, hum. sei lá, a, aqueles perfil que tem de reencontro de militar voltando do serviço. Nossa, eu choro nesses e vídeos. Daquele é do,
0: é do cara encontrando o leão depois de 10 anos. Nossa. Né? Mano, o leão abraça ele, velho. Pesado. Eu não chorar, gente.
1: Bom, uhum. tem uma cena, que é uma das cenas mais icônicas desse filme, inclusive. Que ele fala, Gather up. Tipo, vem gente, cola aí. E aí ele fala... Eu vou tentar uma tradução livre aqui, tá? Porque eu sei essa línguas. É, ele fala... Vocês têm que entender que... Medicina, engenharia... É, advocacia, arquitetura... Todas essas são coisas... São, é, são carreiras nobres e essenciais para a vida. É, essenciais para a existência da vida como a gente conhece. Hum. Mas amor, poesia e beleza... São as razões pelas quais a gente vive. Nossa. E aí ele cita um poema do Walt Whitman que chama All Me, All Life. Que tem várias coisas, enfim, eu não sei eu esse poema nem decor, mas é, ele fala assim, ah, né, a mensagem do poema é com todas essas coisas que acontecem, né, com as pessoas na cidade sofrendo, com é, essa correria, com tudo que acontece, é, afinal de contas né, All Me, All Life, tipo, por que, que eu tô aqui? Né? Por que, que essa vida existe? Uhum. E o poema se responde, ele fala Dancer, é... Porque uma peça indescritível se desenrola e você tem a chance de contribuir com um verso.
0: Não,
1: e ele pergunta, então, qual é o verso que vocês vão contribuir com essa peça? Então esse filme é esse filme, entendeu? Ah, e aí tem vários filmes deles, assim, que tipo, são filmes que me explodem a cabeça e que me emocionam simplesmente pela lembrança de que a beleza às vezes é justificativo bastante a existência da vida. Assim. E aí, tá. mano... Vou <risos> e, aí, e aí eu posso fazer listas e listas de filmes, assim, inclusive eu, eu gosto de filme por causa do meu melhor amigo, vou deixar com a dedicatória pra ele, Vinícius Campos, que foi o cara que me viciou no meu direito. Eu falo que a faculdade de direito, a melhor coisa que me deu foi o Vinícius, que é meu melhor amigo até hoje. Que e ele que me viciou nos filmes, na época que ele me indicou o filme, eu peguei numa missão de tentar assistir 365 filmes no ano. Nossa. Um filme por dia.
0: Boa. Não consegui,
1: mas eu assisti tipo coisa de 260, 270 filmes. Mano,
0: eu não assisti 260 filmes na minha vida, eu acho. Sério, eu tenho vergonha de falar disso, não, não, falo, não falo com, com propriedade, eu falo assim, infelizmente. Eu não falo tipo de
1: peito estufado, não, né? Mano, tipo, eu falo, tipo,
0: um... mano tem uns um filmes que eu assisti que uma parada que eu sempre gostei real é ir naqueles cinemas alternativos. Uhum. E aí em Porto Alegre tinha um cinema muito da hora que... Mano, olha que da hora que tinha. Você tinha na mesinha quando você chegava lá na, na tia? Uhum. Mano, só tinha velho lá e eu. <risos> né? E aí chegava lá, tinha na mesinha assim uma promoção. Porque uhum. o cinema não era muito barato lá. Era uhum. tipo uns 25. Tá. Tipo 20, 25 reais. Não é, não é barato. Não, ainda mais pra época que você é tá me barato. falando. Sim. É, tô falando de 3 anos atrás. É, então. Só que você tinha um negocinho lá que você pagava, tipo, 160 reais e você ficava seis meses podendo ir quando você quiser. Caraca. Mano. Aí, mergiu, caralho. Todo sacanagem, velho. Pô, eu só não tinha 160 reais, mas eu queria. <risos> mas eu queria, né, tipo... Mano, aí lá dentro tinha um cafezinho, não tomo café também, mas o ambiente é muito delicioso. E, e aí, cara, era cinema italiano, cinema chinês. Cinema, cinema francês. Nossa, cara. E eu lembro de um filme, que, quer dizer, eu não lembro do filme, eu queria lembrar pra, pra achar o nome dele. Mas era um filme japonês, cara, e eu gostei tanto porque o roteiro, totalmente diferente do que a gente tá acostumado, ele era meio pastelão, assim, de, de comédia, bem comédia romântica. Tá. Cara, a comédia, a comédia do Japão pra mim é muito maravilhosa, porque eu acho ela muito inocente, sabe? Ela é muito... Vai de um jeito fofo, sabe? Não, não tô falando do jeito que eu era, de jeito figurativo, um jeito fofo, cara. Eu, eu começo a rir da fofo. Mas é que é engraçado pra cara... gente é
1: brasileiro, porque a gente é muito maldoso, né? É, tipo, é outra pegada. É,
0: tipo, a piada dele é fazer uma brincadeirinha, é, sabe? E fazer uma dancinha. É tipo fazer é... a pessoa
1: ficar sem graça com alguma é, coisa. O
0: brasileiro é sem vergonha, é mau caráter, né? Tipo. Né? <risos> Fazer a mulher rir tem que falar uma merda, sabe? Tem que xingar, sabe? Pra falar branco. Ele não, tipo, eles são fofinhos, ah, cara. Ah, mano, eu, cara, eu dei tanta risada nesse filme, cara, que era tudo inesperado pra mim. Porque isso, mano, você vê o, o, o cinema americano, você sabe o punk. Sim. Você sabe onde vai, olha que eu vi o punk da, da piada? Você mas... sabe
1: seta... você o setup, você ouve setup e você já tá esperando. É, né? É, você,
0: você vê, tipo, o um roteirozinho de cantada. Você sabe o que vai vir uma cantada? Ele não, mano, tipo, ele me surpreendia. Muito né? Eu tava, mano, que da hora. Inclusive, cara, lá que eu assisti o um filme. Como chama o filme que é coreano que ganhou o Oscar. Parasita. O Parasita. Bom mano, eu assisti lá sem querer, tá ligado? Sério? Não, eu tava lá fui XA por rir. Bom. Assisti é bom, e, mano, assim. tipo, eu ri, eu chorei, eu fiz tudo naquele filme. Esse filme é incrível. E o eu lancei, tipo, tem gente que fala que não gostou desse filme. Porque assistiu depois do Oscar, principalmente, uh -huh. e vem com uma expectativa enorme. Muito grande, assim. Mano, eu vim só, tipo, de chinelo pra assistir um filme.
1: É, eu assisti como e mais isso, um filme também. do Oscar.
0: E acabou o filme e falei assim, mano. Eu não vim preparado pra isso, mano. Eu vim pra assistir um filme pastelinha e, e é isso. Mano, eu saí chocado, tá ligado? É. Sai suando, bagulho. O filme
1: é poderoso, assim. Eu não sei se eu gostando da mensagem final dele, que é a mesma relação que eu tenho, por exemplo, com Ninfomaníaca, que é um outro filme... Nossa, isso foi pesado. Eu não vi. Mas é bom. Eu vi com o Vinícius esse filme, inclusive. A gente pegou uma tarde e assistiu os dois, porque ele tem duas partes, cada parte tem duas horas e meia. São cinco horas ao todo de filme. E é um filme assim, é um filme do Lars Von Trier, que é, não sei como é que fala dele, Lars Von Trier, não sei, acho que ele é francês. É, e ele fez um filme pesado, assim, tipo, ele tem um filme chamado Melancolia, por exemplo, que é um filme que é chato de assistir, mas incrível. Porque ele é um filme sobre depressão. Hum. E ele não quer te quer, tipo, falar sobre depressão, ele quer que você sinta como é Ai, a depressão. Véio. Então é um filme muito foda é, de que que é assistir, pesado. porque, tipo, e o Lars Von Trier, ele faz esse filme da ninfomania, que tem duas partes, que é sobre uma moça tipo uma mulher ninfomaníaca, e é tipo, nossa, pesadíssimo filme, mas muito bom. O é... que mais tem de filme que eu amo? Aí tem uns filmes assim que simplesmente eu gosto, né, tipo quando a gente tá falando de filmes favoritos, assim, eu sempre falo que é impossível pra mim falar, porque pra mim existem categorias, assim. Eu ia falar isso. E pra mim é impossível, tipo, comparar, é sei lá... É um top 3, é. assim, né? Porque às vezes tem um
0: filme de comédia que é muito bom muito e que bom. não é do top 3. Muito bom. Mas eu esse filme é
1: de caída. Com né? certeza. Por exemplo, uma coisa que é impossível pra mim. Eu gosto muito de filme de ação. Hum. Sabe? Tipo... E aí é impossível colocar na mesma categoria, por exemplo, o um filme de, da Indonésia. Que eu, um dos meus filmes favoritos de ação é da Indonésia. Hum. Que é um filme que chama The Raid. Não sei como é que é. O que eu acha? Ah, eu assisto... <risos> fazendo plataforma aqui... Eu assisto uma plataforma que chama Streamio, uhum. ela é uma plataforma de streaming de torrent, uhum. então se o torrent existe, dá pra assistir.
0: Você tá ligado que não era assim, né, no começo? Tô ligado. O, o, streamio, o streamio, ele saiu com a ideia genial de você compilar todos os streams que você assina. Sim, eu tô ligado. Então se você assina Netflix, Amazon e Disney... Ele ia poderia... ser o um integrador disso Isso. tudo. Isso, é, é tipo um API, tá ligado?
1: Tanto que no começo eu usava até aquele Popcorn Time, Isso. que ele era uma biblioteca de, popcorn, né? de, de, de... Ele era uma biblioteca de torrent, só que ele integrou os torrents do Popcorn não, pra você uhum. usar o addon do Popcorn dentro do streaming. Uhum. E aí, enfim, eu acabo assistindo por lá, porque assim... É gratuito, viu, gente? É grátis, gente. Aí o que eu faço? Eu pago os streamings, e aí se não tem eu vou pra lá. É sempre assim que eu faço pra tentar diminuir minha culpa. Até porque eu já tenho uma culpa muito grande da quantidade de mangá que eu leio sem pagar. Que assim, se fosse juntar eu ia preso. É...
0: Eu, tenho, eu tenho uma opinião sobre se de pagar ou não pagar. Eu vou dar minha opinião, tá gente? Não tô falando que eu tô certo. Fique livre pra, pra aceitar ou não. Eu sou assim. Eu era um pobre perrapado em Porto Alegre. Eu não tinha dinheiro pra porra nenhuma. E aí eu conheci uma parada chamada Ler Livros que tinha uma proposta única de passar cultura. Tipo assim, tem gente que não tem grana pra comprar um livro. E eles estão lá na ideia de contribuir. Tipo assim, não na ideia de pirataria, de vender nem nada. Então eu pensei assim, cara, enquanto eu não puder comprar, eu vou, eu vou utilizar esse meio. Não. Quando eu puder comprar, eu vou começar a comprar. Pra hoje mim. em dia, hoje em dia, tipo, todos os livros eu tô comprando, tá ligado? Tô fazendo questão eu de também, comprar. Eu também, eu também faço isso. Porque eu lembro que eu prometi pra mim isso. É, eu tenho... Cara, quando eu puder, eu vou começar a comprar. É, eu Mano, tenho uma opinião mangá, às vezes você não acha, tá ligado? Tem então, que você não achar. Computar, eu tenho uma opinião
1: isso? muito específica sobre pirataria que é eu uso pirataria quando ela supre uma falha de mercado. Então, mangá pra mim é isso. Não existe hoje um Netflix de mangá.
0: Só existe de, de
1: anime, né? De anime ainda é ruim, né? Que é o Crunchyroll, assim, ele seria o Netflix de, de anime, mas ele não é tão completo, a plataforma tem um monte de problema, mas eu não assisto anime, eu leio mangá e não existe Você não, anime? não anime. só alguns bem poucos assim tipo uhum. sei lá eu li assisti inteiro na vida cinco mangás eu li na vida é, desculpa eu assisti Contrado. inteiro cinco animes As seis animes. animes assim tipo acho que eu vi Death Note, Death Full Metal, Metal é Opera é... Nossa
0: cara para mim um dos melhores coisas que eu já assisti na minha vida Inclusive Death Note no... no...
1: só tem dois animes que eu só vi o anime e não li o mangá que foi Death Note e Full Metal Opera. Brotherhood o é... que mais que eu vi eu vi Mob Psycho eu vi aqui no Kyojin, até a segunda a terceira temporada, mas aí também parei depois. Então assim, eu, eu vi pouco. E em compensação, o um mangá eu tô chegando na casa dos 200 já. Eu acho que eu tô em 193. Irado. Então, tipo, e você lê onde? Tem três aplicativos distintos, no celular todos. Mas no celular você lê. Todos que... É, porque principalmente quando eu viajava, era a coisa que eu mais fazia. Baixava os aplicativos. Rola Rola no Kindle? Não. Porque Kindle é um formato específico, né? Não existe aplicativo de Kindle. Deve rolar, mas aí eu ia ter que fazer um trampo muito grande de ficar acompanhando. Você pega aqui PDF? Não, eu Não. pego ele direto. É, os, os aplicativos, eles indexam os sites e eles fazem um tratamento pra consumir as imagens das páginas indexadas pra te disponibilizar só as páginas pra você ler. Entendi. Então, tipo, eu tenho lá pronto. E o negócio é que, tipo, sei lá, semanalmente eu acompanho mais de 20 mangás. Então, tipo, imagina o trampo que eu ia ter de semanalmente baixar 20 mangás, converter não, não pra viável. PDF pra jogar pro Kindle, viável. sabe? Não tem nenhum sentido. Principalmente porque o Kindle não tem uma qualidade de imagem boa. Uhum. Mesmo, né? A gente usa. Não, não é pra imagem. Não é pra imagem, entendeu? Então com até. Tinta, já, pe já pensei em comprar tablet só pra ler mangá. Mas aí ah, acaba que, tipo, ah, comprei um celular grande. Resolve, sabe? Tipo...
0: Eu curto mangá. Eu, só que eu lia na época de escola. Uhum. Eu tinha uns amigos... Eu, é, eu comecei um nessa época tinha, eu eu, também. Eu participava de todos os grupos eu da também, escola. Eu também, eu também. A galera do futebol, a galera dos nerds, a galera da RPG... A eu a galera, tô ligado. As meninas, todo mundo. Eu também. E aí tinha a galera da, do mangá, mano, que eu... que eles eu Até lembro, o último mangá que eu li foi Love Hina. Tô ligado. E aí eu lia porque meus Bem amigos bom. tinham e eles me passavam. Outra. Mano, adoro, tipo, adoro. Só que... Perdi contato, tá ligado? Eu não peguei mais para ler.
1: Bom, eu tenho uns em casa, se você quiser. Ah, eu quero. Eu tenho pouco físico, mas eu tenho alguns. Foi o jeito. Gente, que eu... tá
0: maravilhoso esse podcast. A gente tá comendo frango empanado. O Lucas tá comendo frango empanado de terno. Tá maravilhoso isso. Eu de chinelo.
1: O verdadeiro Dória comendo pastel. Mas esse é
0: o primeiro podcast ao vivo, tipo assim, ó, em pessoa. É o primeiro, cara! Yes! Sinta-se importante! <risos> Nunca será esquecido.
1: Nunca, jamais. Então. Então é isso, mangás e filmes. Os filmes, então, tipo, de ação. É, tem esse The Raid, que eu assisto no streaming. É, tem o 1 e o 2. O 2 é espetacular. Tem, acho que é uma das melhores cenas de ação, assim, de luta, em termos de coreografia e tal, que eu já vi. É, Mad Max, o último Sim. pra mim... Nossa, o último Mad Max, pra mim, é uma obra de arte. A galera é meio... um trabalho. A galera é meio nostálgica com os antigos, assim, mas eu assisti todos os antigos antes de ver o outro... E assim, como alguém que viu os quatro de uma vez, mano, o último é o melhor. É? Vou me bater por causa disso, mas o último é o melhor.
0: Vou te dar um trabalho. Você vai escolher 10 filmes pra eu assistir tá esse bom. ano. Nossa, fácil. Eu vou assistir esse ano. fácil 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 não Qual tá, mas tipo você assim. Você tá vou...
1: 45 dias sem beber, mano. Ver dez 10 filmes até o fim ah, do, do ano? Assim, não, tem assim, que ser menos Você
0: não uma pessoa que não assistiu nada. Tipo assim, Star Wars, nunca vi. Nem fudendo. É, Poderoso Chefão. Nunca não, 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 calma aí, calma aí. Calma aí é
1: Sério? A gente precisa ter uma conversa séria. Seja o Senhor dos Anéis.
0: Eu vi um o primeiro, eu acho.
1: Tá, que eu não, menos mal, senão eu ia te bater. E gostei. Aproveitar que tava ouvindo. Mas só vi tudo, só. Tá. que Harry eu sei... Potter, eu, sei...
0: assisti, eu assisti um, que é o do do Nariz lá.
1: Tá. Qual deles? Que o Voldemort é basicamente o vilão da série. Que é o Sem Nariz. É. Só que tem, tipo, sete filmes. Ele tá no quarto em diante.
0: É, o Prisioneiro de Escavão, acho.
1: Ele não tá no Três Prisioneiro de Azkaban, que é o melhor filme, inclusive. O mas, terceiro ah, filme. Mas foi esse que eu assisti, cara. Não, mas o Valdemar não tá no terceiro filme. Então,
0: mas acho que foi o Prisioneiro que eu assisti. É? É. E aí depois eu fui escalando agora esse agora, que é um spin-off. Tô ligado. Que é o ligado. terceiro spin-off. O terceiro
1: spin-off do nada. Esse eu não assisti inclusive Não Tem de ainda. nada, mas é legal. É? é, é. Parece mesmo. Então, é. Eu tenho, é, assim, desses três, dessas três séries, é, me matem quem quiser na rua, Senhor dos Anéis é o melhor disparado, assim.
0: Senhor dos Anéis? É. Porque, assim,
1: é a mais, pra mim, mais, tipo, incrível, completa e linda, assim, sabe? Tipo, com tudo, assim. Porque Harry Potter é muito bom. É, do um ao sétimo, ele cria um mundo, ele é envolvente, você se emociona, você faz tudo. Os
0: personagens vão crescendo. É, mesmo. mas ele
1: não tem uma coisa que é pinta estúpida, mas que, pra mim, faz diferença. ele não, não Ele tem um sistema de soft power. Tipo, a magia de Harry Potter, ela funciona a favor da, do roteiro conforme conveniência. Hum. Então nunca ficar claro quais Tom são... Exemplo. Os... É que, tipo, nunca fica claro quais são os limites básicos hum. ou mínimos de, um, de uma magia. Então, por exemplo, até hoje, se alguém quiser me explicar com vontade, mas também nunca foi atrás em fórum nem nada, como é que funciona a batalha de magia? Sei lá, mano, como é o roteiro que é que funciona? Não tem uma regra, não tem as magias elementares, magia de defesa é tipo sei lá, você balança a varinha na frente da magia que o outro cara tá jogando.
0: Entendi. Cara, faz sentido. Até eu lembro quando eu tava assistindo Homem-Aranha hum. Que ele parecia uma pessoa Meio sem limite Aí no segundo ela começou a acabar a teia dele do falou, opa, que é limite aqui agora
1: É, mas é que o Homem-Aranha tem essas coisas bem definidas Tipo, ele é uma aranha com né, tipo Tem um poder de uma aranha, então ele tem super ele força é um... Super velocidade, ele é, velocidade de é Super força, super velocidade e ele lança umas teias que são super resistentes, que nem as teias de aranha Se fosse do tamanho de um ser humano Então tipo, tá bem definido, sabe? Uhum. Você, sabe você sabe o que esperar você Harry Potter tem medo, né? É, assim, ele vai se foder agora. No Harry Potter é meio que, tipo... Não que seja ruim por causa disso. Eu só tô, tipo... Se for comparar os três, né? Mas, tipo, a luta do Voldemort contra o Dumbledore, por exemplo. Mano, é incrível. Só que, tipo... Só tem aquela daquele jeito. Ah, são os maiores bruxos do tempo deles batalhando. Sim, mas, assim... Nenhum outro chega nem perto, sabe? Tipo, uma cobra de... F... Spoiler. Uma cobra de fogo e... E uma bola de água que o cara quase se afoga... E aí, tipo, nessa luta mesmo, tipo, a bola uma hora ele faz uma bola de água pra tentar afogar o Voldemort dentro dela, uma bola flutuando. Uhum. E aí, a bola cai. Tipo, ah, porque ele virou pra sentar. Tipo, você vai entender, assiste um dia. E é, Star Wars é muito bom 4, 5, 6. E eu vejo um valor muito grande no 1, um, por causa do Darth Maul, que é o vilão, e o 3, que tem a batalha do Anakin contra o v -Wan, que eu particularmente gosto pra caralho. Uhum. E as trilhas sonoras são as melhores, assim. Né? A trilha sonora, Caramba. a Duel of Fates. Todo mundo fala isso, cara. A Duel of Fates, Que inclusive agora no. Que a galera pagou mó pau pra quem viu o trailer do Obi-Wan. Por causa da Duel of Fates, que é essa do primeiro filme. Só que ninguém, a maioria da galera que tava pagando pau, percebeu que tipo, a Duel of Fates é tipo os primeiros 20% do trailer. E depois eles passam pra música da batalha do Anakin contra o Obi-Wan no final. Só que eles fazem tipo, uma transição muito smooth, assim. Só que essa é muito épica, assim, ela tem tipo, uma tensão maravilhosa. Ou faz muito sentido pro Obi-Wan, né? Porque, enfim, não vou te contar porque você precisa assistir. É... Mas Senhor dos Anéis é perfeito. Cara, eu gostei. Senhor dos Anéis ouvir. tem momentos de assim, você cagar de chorar. Assim. É emocionante. É. Tem momentos épicos, assim, que de lembrar e arrepi... ó. Eu tô arrepiado por baixo e, da camisa. E aqui, Hobbit é médio pra ruim. Por um mal muito simples. Eles é expandiram tira. um filme. Não. Eles expandiram um filme pequeno. Não, um livro pequeno. De, que era pra ler pra criança. Em três filmes de três horas. Nossa. Então eles socaram muita coisa que não existia. Eles não conseguiram criar muita empatia, na minha opinião, com os personagens. É um filme bonito de ver. É legal conhecer aquele universo. Mas ele não tem esse peso que os três primeiros têm, sabe? É os três primeiros, mano, você se emociona com os caras, você passa a cagaça deles morreram. É. os três filmes esse, cara, esse três por exemplo juntos. eu não colocaria na lista porque é longo você fala que você dorme mano os três filmes juntos dá 12 horas filme quase <risos> um, o ideal se você quiser fazer isso eu posso vir aqui um dia hum. a gente senta e faz assim ó a gente vai assistir essa porra final de semana eu faço isso uma vez por ano geralmente esse ano eu não fiz ainda <risos> de, assisto, de, vou, de, né? de re, não esse ano ainda não de rever a trilogia senta e veja, tipo, oh. começa no almoço pra saber que vai até a meia-noite, sabe? Uhum. Não pode parar, porque se parar, fodeu. Aí vai até três da manhã, entendeu? É, o negócio é. tem que ser, tipo...
0: Coca na veia É,
1: hum. o negócio tem que ser eu louco, dá pra ali, fazer. Ali, ali, ali. Então, assim, de ação, épicos e tal, são esses. Mas tem uns que, mano, tem cenas que me marcam, assim, tem mensagens que me marcam. Lá, Alguns que eu sempre indico pras pessoas, assim... É... Capitão Fantástico... Esse filme é extraordinário. Sério? não preciso nem explicar porquê. Ele é lindo. É perfeito. Esse filme é foda. É... Capitão Fantástico
0: é o cara que cria os filhos na mato? Olha, oh, assisti isso aí, Esse véi. filme é eu perfeito. Filme. Uh! Ah, esse eu assisti, mano. Esse filme é maravilhoso, cara. Esse maravilhoso.
1: É é... Na mesma pegada assim, de mato ainda, Into the Wild. Que é... É, é, demais, é... Into the Wild é o... Alguma coisa do Bruce Como é o nome dele? Alex. É um cara que ele, tipo. É uma história real, em The Wild, de um cara que ele meio que decidiu que ele ia morar sozinho no meio do mato, num lugar lá que ele achou. Eu só assisti esse filme uma vez, eu preciso rever esse filme. E é incrível. Ele tem várias citações de Thoreau que ele adora, hum, tipo, é um filme bonito assim, massa. com uma mensagem linda no final também. Eu tô tentando não estragar nenhum desses filmes pra todo mundo querer assistir. Tem um filme que eu gosto, assim, ó, pra caralho. Esse filme eu vejo sempre que eu tô querendo ficar com o coração quentinho. Uhum. E eu choro 100% das vezes. Uhum. Que chama About Time, ou Questão de Tempo. Ele tava no Netflix até bem pouco tempo atrás. Ele é com a com Rachel McAdams, que eu sou apaixonado, que ela é famosa no Diário de uma Paixão.
0: Uhum.
1: Não sei se você já assistiu. Uhum. Outro filme clássico também. <risos> é... E com o Duhal Gleeson, que aí ele não tem muito filme. Ele agora foi um dos capitões do filme de Star Wars. Um capitão que mais tomou o cacete, tadinho. Um ruivo. E a moral... Ele é o personagem principal. E ele tem uma pira que ele quer achar a pessoa da vida dele no começo e tal. Só que o legal do filme é que, tipo, logo no começo do filme, o pai dele chama ele pra conversar. Hum. E fala assim... É, eu preciso te dizer uma coisa. Que vai parecer ridículo. Mas você precisa levar isso a sério, porque, assim, é verdade. Você não vai acreditar, mas assim, é verdade hum. E não tem um jeito fácil de eu falar isso Mas é o seguinte Na nossa família, os homens Têm o poder de viajar no tempo
0: <risos> É assim, começa é o filme. E aí ele ri, desse jeito é <risos>
1: Great prank, né? Tipo, ótima piada tal, Beleza, então eu, Aí ele, por curiosidade Se eu fosse tentar fazer isso, como é que eu faria? Então, aí que tá. O negócio é muito simples. Você só tem que entrar num lugar escuro. Um armário geralmente é ah, ótimo.
0: Velho. Como é que o
1: About time. <risos> você tem que pegar assim, as mãos e pressionar elas do lado do corpo assim com bastante força. A mão fechada em punho. assim. Fechar o olho com força e imaginar o momento que você quer voltar. Pronto. Aí ah, ele...
0: É, é tipo um efeito
1: borboleta assim. Mas aí que tá. A viagem no tempo é um mero detalhe do filme. Ela não é sobre o que o filme é, entendeu? Não é sobre a volta no tempo. Ele não é um filme sobre viagem no tempo. Ele é um filme que tem viagem no tempo. É só, um... só que é a história que se desenrola em volta desse personagem é incrível, sabe? Eu gostei desse filme. E né? a relação que ele vai tendo com essa viagem. Porque tipo, no começo ele usa a viagem pra tentar consertar as coisas. É... E aí tipo, funciona bem. assim Ele não tem esses grandes paradoxos. Nem nada Se for a ser sério sobre viagem no tempo, você teria várias ressalvas sobre o filme. Mas é, ele meio que coloca as regras, né? A suspensão de descrença, e é isso. Mas a mensagem no final é linda, assim. É poderosa, é foda. Que massa. Ela foi uma das razões que eu fiz essa tatuagem no peito. Que somente... Ah, é sobre essa. Que apenas a presença coleta histórias. Porque esse filme é foda. Que irado. E, e um outro filme que eu gosto muito. Esse é bom pra quem passou por términos difíceis. <risos> é, mas é um filme lindo, assim. É um filme, nossa, muito poderoso. Inclusive porque ele foi feito a partir de um término. Porque teve uma. Dois diretores. coração, é. Dois diretores que eles, eles tinham um relacionamento muito longo, acabaram se separando. E ela fez um filme que chama Lost in Translation. Um filme bem famoso com o Bill Murray e com a Scarlett Johansson. É, e aí, anos depois, esse outro cara que eu esqueci o nome dele agora, lançou esse filme que chama Her. É, ela, em português. Eu assisti
0: também. Você assistiu ela? Uh -huh. Eu assisti, assisti duas vezes. Nossa, esse filme é não, é bom. Chorei bastante. Carta no final. Aham, uhum, dói. Nossa, dói demais. aquilo
1: quebra. Qualquer um que já vive um relacionamento de verdade.
0: Nossa, se você não assistiu o Her, apaga a Pada luz e assiste. Nossa, é isso. Apaga a Pada luz e tudo, assim, ó. Deixa ninguém. Desliga o celular. Meu, esquece teu celular, assim, ó. Assiste. Não, é, vive esse filme. Viva vive esse, vive filme, esse filme. filme que você vai sentir uma, uma, uma... um sentimento Nossa, bem
1: diferente. É louco, é louco. E aí nessa mesma linha, eu sou uma pessoa que gosta muito de Caminho verde. que são esses filmes onde a pessoa tá tipo. Geralmente nos Estados Unidos o caminho verde é quando ele tá saindo do, do high school pra ir pro college, né? Então, tipo, uhum. seria nosso saindo do colegial pra ir pra faculdade. Uhum. E tem um que especialmente gosto muito, talvez você já tenha visto, porque esse filme é bem famoso, que é o Vantagem de Ser Invisível. Acho que não. Nossa, esse filme é, é. bonito. Mas tá ligado, não. É, e aí, desse, dessa mesma toada, tem alguns outros que eu gosto. Tem o Edge of Seventeen, que eu gosto bastante, e o Lady Bird, que até ganhou Oscar, inclusive. Hum,
0: hum. bom também um que eu gostei muito que ganhou os Oscar foi o Whiplash cara, eu amo esse filme de um jeito eu assisti duas vezes também esse filme eu assisti tem mais uma ainda esse que que filme
1: faz. e La La Land que La La Land é outro filme que eu quem não assiste eu não
0: consegui é que eu não gosto de musical, cara daí tipo, começou o musical já, já não, eu não dei a chance pra ele essa é a verdade
1: é do mesmo diretor, inclusive você sabe, né? não sabia é. mas eu não dei chance pro filme. ele primeiro fez La La Land aí ninguém quis fazer ele fez Whiplash e ele conseguiu fazer La La Land hum. mas assiste vale muito a pena a história de Lala La Land, você é... vai ficar com a mesma sensação de hurt. É foda. Né? Nossa. É foda. La Lala Land e Weeplash foi as duas razões que me fizeram começar a ouvir Jazz.
0: Sério? Nossa, eu, eu amo Jazz,
1: cara. Foi tipo, foi um, um dos, Foi vários lugares que eu peguei várias referências de jazz que hoje eu ouço muito, um assim, sabe? É, tipo, foi ali que começou o vírus do Jazz a me consumir. Ah. E depois acabei caindo do blues, é, principalmente quando eu peguei a Gaita, né? Porque daí Gaita blues que
0: canta, né? Nossa, mano. Tô curtindo muito aprender. Tô bem iniciante ainda, não consigo fazer o que você fez na abertura. Mas... <risos> nem eu não próximo, fiz nada. Nem próximo disso, mas mas tá muito legal aprender, cara.
1: Se alguém entende de ligado, eu não fiz nada, 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 nada. Mano,
0: é. pra fechar o nosso bloco, eu queria que você entrasse no nosso bloco das dicas de dois minutos. <risos> Melhor em dois minutos.
1: Melhor em dois minutos.
0: Qual que era a dica que você vai trazer pra pessoa... Fazer em dois minutos se melhorar alguma coisa na vida dela. O que eu escrevi na pauta? Eu não lembro.
1: <risos> eu lembro que eu tive uma ideia muito boa. Tá. Puta, é que esse precisava filmar. Esse eu vou te ensinar, porque foda. Depois, se você quiser, a gente faz um vídeo e coloca no negócio. Eu amarro o cadarço de um jeito bem único. Que é muito mais rápido do que todo mundo. Eu faço um nó. Aí eu coloco um cadarço pra frente um pra trás. Eu não preciso mais fazer isso, né? Aí você passa o dedo por baixo e pega o outro cadarço. Então Acho pega, que já peguei o rolê. Você vem aqui, ó. Pega esse, vem aqui e pega esse. Fumar. E faz assim, ó.
0: Uou. Pega o teu celular. Deixa eu fumar com o teu celular. Aí eu, eu oh, família, boto o link pra vocês verem. É diferente, mano né? Peraí. Tem uns vídeos
1: também ensinando isso ah, nos YouTube. Mas assim, ó. Então eu vou lá, faço o um nozinho que todo mundo faz. Só que em vez dos coelhinhos dos negócios e tal, é assim, ó. Um pra cima, um pra cá. E aí o dedo troca os cadarços aqui assim, ó. então esse daqui vai pegar. É, um coelhinho rápido. Esse, né? esse pega esse. E aí você
0: puxa. O coelhinho nem chega a ser formado. Não.
1: Você joga um cadarço pra cada lado. Então eu amarro o cadarço super rápido, é isso. Menos Genial. de dois minutos, é Genial.
0: Não é muito bom pra quem joga bola, porque às vezes a gente, a gente quer demorar, entendeu? Ah, entendi. É <risos> Se tiver uma dica de cinco minutos... <risos>
1: e a outra que eu queria dar ela parte de um livro que fica aqui recomendado, porque assim eu gosto muito de comunicação né na verdade eu cheguei onde eu cheguei na empresa por estudar comunicação no processo, e um dos livros que mais mudaram tanto a minha visão sobre comunicação, não só profissional, mas pra vida, foi um livro que chama Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg e uma coisa que eu tenho para recomendar a todo mundo é quando você for conversar com alguém escuta mas o que que quer dizer isso quando você ouvir a pessoa não pensa no que você vai responder e mais do que tudo quando você for responder tenha certeza que a resposta não é sobre você uhum. então vou dar um exemplo bem besta Bom. se a pessoa falar algo sobre pra você tenta ouvir o sentimento que ela tá trazendo ali tenta falar coisas que deixem ela falar mais sobre o assunto então, o que não fazer, para vocês terem ideias agora no começo, né? Depois vocês podem procurar mais sobre esse termo, escuta empática. É, mas, basicamente, não dá sugestão, porque tem muita gente que quando está falando não quer que seja resolvido o problema, ela está tentando resolver Nossa, ela é, mesma, ela entendeu? Quer ela quer falar para organizar os pensamentos dela. Não conta uma história sua para parecer que você entende, porque isso não importa, de novo, ela quer falar, ela não quer ouvir a sua história, ela não quer um comparativo. Ela né? não quer um comparativo. É, principalmente quando esse comparativo é pior pra você tentar diminuir oh, a dor dela. o comparativo
0: dela é tipo assim: eu sofri bem mais que você. É, né? então. Normalmente é, tipo, é isso.
1: geralmente é é isso: tipo, pra tentar confortar a pessoa de tipo, que o sofrimento dela não é tão grande, mas não, não acontece de verdade. Uhum. É, então, não fazer isso, não fazer comparativo. E não mandar o famoso foda, né? Porque Ou
0: pelo menos. Pelo menos. Cara, pelo menos não tá dar um cotovelaço. Não faz isso comigo. Então, assim, mal.
1: no geral, mano, absorve o que a pessoa tá te falando, ouve, estimula ela a falar. Com isso, mano, você vai conseguir ter conversas incríveis com pessoas que você nem imagina. As pessoas vão te falar coisas inesperadas. E às vezes você vai começar a ouvir essa frase que eu comecei a ouvir muito de uns tempos pra cá, que é... Nossa, nunca falei isso pra ninguém. Uhum. Porque você vai estar tá escutando. E quando você tá escutando, as pessoas falam.
0: Cara, uma coisa que eu, que eu recebo muito das pessoas é... Tipo assim, é como a gente cria intimidade rápido. Uhum. As pessoas criam intimidade muito rápido comigo. porque Mas eu voltou go... nós dois ainda? É, porque eu gosto de ouvir. E aí, cara, o podcast programa mim é um exercício delicioso de, ouvir, de escuta. Porque, cara, eu fico super curioso e eu fico puxando. Porque eu tô curioso pra ver, Eu não tô pensando no que eu vou falar. Eu nem sei o que eu vou falar, eu tô só querendo ouvir. Isso é muito bom, cara, isso é muito bom. Muita coisa que você falou aqui hoje, aliás, 90% do que você falou aqui, eu não sabia. Uhum. Tipo, eu sabia do que você trabalhava, sim, depois, sim. Cara, eu não sabia a complexidade, não sabia que, que tinha a questão moral ali, que eu achei muito foda, cara. Então, eu, eu acho que assim, uma coisa que minha terapeuta fala muito também, né? Quando a gente escuta de verdade, a gente conecta, né? E a gente cria laços que a gente não criava antes.
1: Exatamente.
0: Isso é muito legal. Da pessoa falar assim, nossa, me sinto confortável falando com você. Por quê? que você não está retrucando ela, você tá só ouvindo e tá absorvendo ali, ó. É, E às você... vezes a pessoa não quer uma palavra, tipo, vai ficar tudo bem, lá, às vezes só quer falar. Ou às vezes ela só quer um, um abraço, fica é Ela só quer ser ouvida, é isso. As pessoas hoje, né, acho que uma coisa que você tinha falado comigo, e eu concordo muito, assim, tem muito curso para ensinar como você falar, né, curso de oratória, você falou isso para mim, e eu, eu mano, é muito isso. Tem curso de oratória, tem curso de comunicação não-violenta, tem tudo, mas... O exercício da escuta você não encontra, é, né? Ruben
1: Alves, é, o Ruben Alves tem essa frase que é: Eu vejo por aí muitos cursos de oratória, mas eu nunca vi um curso de escutatória.
0: É. Mano, é isso, velho. Aprender, ouvir. Se você tá querendo um cargo de liderança, por exemplo, pô, eu, eu, eu li o, o famoso, né? Monte Executivo, tô lendo o segundo Monto Executivo agora. Mano, é 90% do livro falando escuta. Sério? Escutar. Eu nunca li isso. É bom brigar? o livro? Pô, sensacional, velho, ele Sério? É uma, é, mais. uma sentada, assim, que se você termina. Sério? Mas, ele so... é curtinho, sabe?
1: Tá, sobre o que que é o livro?
0: O livro é sobre um executivo, que tá com uns problemas na família, no trabalho, tá. e ele resolve ir pra um Um, o um retiro, tiro. tá? Exato. Uhum. E é um retiro de monges, tá. e aí nesse retiro, tem um monge, esse monge, ele é muito fã do cara, porque o cara era, era tipo um Bill Gates de executivo, assim, é um uhum. cara que todo mundo admirava, que fez muita história na área executiva, e, mano, ele largou tudo virou monge. Caralho. E ele ficou curioso pra saber por que esse cara virou é monge. Tá. Então ele foi pra lá também pra descobrir isso, pra conhecer o cara, e pra sugar o máximo possível do cara. E aí chegou lá, era uma turma com ele, mas acho que umas cinco pessoas, que daí, tipo, cada um é um personagem diferente. Claro, claro. Um treinador, uma treinadora de esporte, uhum. um sargento, tá. um pastor, eles pegaram várias personagens várias diferentes. Várias figuras, uhum. E, cara, o livro é rápido também, porque ele é só diálogo. Tá. Ele tem narração. É. Às vezes tem uma narração do executivo falando o que ele pensou na cabeça dele. Mas, tipo cara, em primeira pessoa. Assim. 90% é, é, é diálogo. É diálogo. Ele, ele ensina por diálogo, né? E o monge quase não fala no livro inteiro. Sério? Esse é o mais legal. Cara, você vê assim, ó, o capítulo, 99% é a galera discutindo. E 10% ele falou assim, muito bem, é isso aí, gostei muito do que você disse, que massa. E, e mostra assim, é, sem falar, mostra o quanto é importante ouvir, ele fala muito sobre escuta, ele dá muitas características do que é liderança, como ser um bom líder, como ter uma equipe bem estruturada, com valores, né, e aí agora eu tô lendo o segundo, o segundo é basicamente essa mesma galera, dois anos depois se reencontra pra ver como é que tá as coisas. Que massa! Nossa, que massa. E aí, eles, eles, metade do livro é revisando o primeiro livro. Tá. E, e depois o resto, ele começa a falar sobre equipe, como liderar equipes, né? E nesse momento, ocorrem é, problemas entre eles ali, discussões. Aí você começa a ver como que ele age como líder. Tipo, mano, é muito foda, assim. O livro é muito legal, assim. Se você lê com calma, com a maturidade que você tem hoje... Você vai conseguir absorver muito, cara. Eu tô, tô pirando nesse livro.
1: vou colocar ele assim. na lista, vale com Eu tava lendo de negociação agora, mas eu tô meio travado. Vou pegar ele pra ler.
0: Não, esse esse, esse esse, o primeiro. Eu entrei o desafio de 10 páginas por dia, né? Tá, eu tá. Eu li o livro em uma semana e meia, cara. Bota pra bota, bota É, o livro quando não tem não.
1: capítulo, eu consigo ir rápido. O problema é que livro, tipo, tem... Aqui é de história. Eu acho que eu vou encolher ele rápido. Hum. O livro, quando ele é técnico, né? Entre as suas clientes de negociação, eu não gosto de ler ele rápido. E aí eu acabo demorando, tipo, meses pra ler um livro que é curto, às vezes. Livre Porque, técnico, tipo, é né? eu leio um capítulo e aí eu quero ficar digerindo aquilo, sabe? Eu quero ver se tem uma isso oportunidade que é assim, né? chega pra aplicar aquilo. É, então, esse, esse é um livro bem bom, na verdade, chama uhum. Never Sleep The Difference, que é de um negociador da, do FBI. Uhum. Fazendo um uhum. livro sobre negociação. Então cara é, Isso
0: é massa, cara. Mas eu demoro também pra ler o técnico. Normalmente Nossa, sim, eu demoro muito. tipo quase um bimestre pra é, ler. É, é. Enquanto eu tô lendo uma história, eu vou é. lá já troco, já vou Teve
1: o último que eu li que chamava Just Listen, que é muito bom também. É, eu demorei acho que seis meses pra ler o livro. Tipo, ah, ele tinha 230 páginas, mas né? tipo seis meses, tá ligado? Uhum. Foi tempo. E... Mas muito bom, muito bom. E outra dica de dois minutos é... Chame as pessoas pelo nome. Oh. Todas. Certo. Todas. Todas, 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 todas. Não tem nada mais importante de uma pessoa do que saber que você sabe o
0: nome dela. Verdade. Isso é até, eu nem queria falar sobre isso, mas tipo, técnicas de vendas. Os caras colocam sempre isso, né? Chame pelo nome, porque a pessoa sabe que você se importou com ela. É,
1: só que é isso. Só que mas chegou... é detalhes, né, cara? Riqueza é. nos é. detalhes, né? E isso é muito louco sobre comunicação, porque tem muita gente que, que estuda comunicação para conseguir o que quer. Mas eu vejo muito esse estudo de comunicação como a capacidade de você conseguir se conectar melhor com as pessoas.
0: Uhum. Eu gosto disso, cara.
1: E, e aí através disso você acaba conseguindo o que você quer, mas não é porque você tá forçando a pessoa, é porque você se conecta num nível tão legal com qualquer pessoa uhum. que acaba ficando mais fácil da pessoa, tipo, chegar numa solução boa, que é bom pra vocês dois uhum. né, e o nome mano, é incrível, assim, a magia que tem como as pessoas te atendem diferente, com as pessoas é, enfim é, é muito legal, é, eu acho isso fantástico então, chama Cara, as não, eu acho fantástico, assim. perguntem a... os nomes das é. pessoas
0: o Nago, quando eu criei, eu sempre falo pra galera que minha ideia era se conectar com as pessoas porque eu ia estar viajando, né? Então eu queria fazer amizades uhum. ao redor do mundo pra ir conhecendo essas pessoas, né? E o NagoCast também eu fiz por isso. Eu quero me conectar uma a uma com as pessoas. E é interessante porque normalmente podcast a galera só chama gente famosa. Sim. Se não, nem chama, tá ligado? Sim, sim, sim. E eu, eu faço questão de chamar meus amigos, tá ligado? Porque eu acho que, cara... Pessoas especiais, elas têm que ser vistas, elas têm que ser ouvidas também. Pô, olha o tanto de coisa que a gente falou que legal, sabe? Nossa, é. pô, Se a pessoa é. ouvir com calma isso aqui, enquanto lava uma loucinha, véio, pô, já, já, já sai com a cabeça fritando aqui, de tanta coisa legal. Por isso que eu gosto dessa conexão. Tipo, eu gosto de, de aprofundar os assuntos com a pessoa, deixar ela falar. Porque, mano, isso aqui é extremamente inédito pra 99% das pessoas. É. Ninguém te conhece, tá ligado? Ninguém sim, te conhece sim, a gente que tá sim, ouvindo. Sim, sim. Isso é muito da hora, cara. Eu acho isso muito massa. É.
1: E... Mas é isso, mano Essas são as dicas de dois minutos minhas assim
0: Então ele deu seis minutos de dicas de dois minutos <risos>
1: Dei três dicas de dois minutos Seis Não. minutos de dicas tô... Fora uma hora
0: de dicas que ele deu aí também E, mano, eu queria muito te agradecer Por ter mano. participado Quero deixar também a casa aberta se vir mais vezes. Virei, virei. ele conheceu a minha casa hoje também, né? Uhum. Acho que foi a primeira visita.
1: Vamos fazer o Senhor dos Anéis, você vai ver, vai acontecer.
0: Vamos fazer o Senhor dos Anéis. Esse, então menino, deixar... esse menino vai aprender a falar eu. Você hoje. que tá ouvindo, mande incentivos também. mande incentivos para fazer isso mesmo, porque eu preciso assistir mais filmes. E, mano, de novo, muito obrigado. Você que tá ouvindo até aqui, mande um comentário, fala se gostou, quer que o Lucão apareça aí de novo. A gente pode fazer, eu e o Lucão com mais, mais uma pessoa trocando ideia também, a gente fica desenrolando. Nossa. A
1: gente nem falou sobre o Alves hoje, que é meu escritor favorito. Cara, a gente falou só
0: de, de trabalho, a gente nem falou descalado, de tá ligado? Nossa, de verdade. Só descalado de essa peixe aqui, deve ficar o dia inteiro falando se deixar. Verdade, então, verdade. Vai ter que vir mais vezes, vai ter jeito. Vai ter um. vai você. ser infelizmente. Assim, <risos> eu estou te obrigando. Pode ser que você está ouvindo aí, muito obrigado, um beijo, um queijo e até a próxima...